0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机械的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集呢，我们要来聊聊的主题是台湾的线上博弈产业。不管是走在路上，还是打开手机，你应该或多或少都有看过一些金光闪闪的博弈广告。广告里面不只会强调高额的彩金哦，甚至还会找来大咖的艺人代言，吸引民众下载。哎、欸，那你知道吗？这些博弈游戏的背后，其实有一个非常庞大的跨国线上博弈产业。他们二零二三的年产值预估就高达了 2.9 兆台币，比我们政府一年的税收还要多。而且呢，台湾在这灰色地带里面呢，还占有不可或缺的地位。譬如说，在台北内湖就有所谓的“博弈一条街”，台中七期更被说是博弈业主科。全台湾有超过百家的线上博弈业者，你身边或许就有家人朋友在博弈公司上班。那也因为这个样子哦，台湾还被称为是亚洲博弈产业的心脏，呃，也算是某种暗黑的台湾 Number、no. One。哎，不过台湾不是禁止赌博吗？博弈产业为什么还可以这么的猖狂？今天就让我们一起来了捞台湾不为人知的灰色产业——线上博弈吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。关于农历新年，除了包红包给小朋友之外，你还可以考虑送孩子们一份未来用得到的能力。芒果果绘本打造了一系列有趣的故事，让小朋友能够轻松地学习生活素养能力，像是了解身体自主权、练习专注的找找游戏、培养刷牙习惯这些内容。而芒果果绘本不仅两季的募资都破百万，也在成品金石堂上架贩售。目前已经卖出了超过两万本，深受小朋友喜欢。现在芒狗狗官网有新春限时优惠，是三本绘本、两副卡牌再加上着色游戏本的组合，只要六折。结账输入 podcast 七七再打九折，折扣完现成 2,800 元，还会送兔年芒狗狗红包袋哦。现在就赶快到资讯栏点击连接去看看芒狗狗绘本的新春优惠吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。要讨论线上博弈产业以前，我们要先来定义一下什么是线上博弈。用最简单的话来说，线上博弈就是把实体的赌场直接搬到网络上面，让赌客可以从线上下注赌博。那可以赌博的项目当然就包山包海了，比较传统的包含像是体育项目、21.6 点、合彩、大乐透，还有一些介于赌博跟手游之间的麻将、吃饺子、老虎、捕鱼机等等。那就台湾法律层面来看哦，一个手游到底算不算赌博？关键在于它能不能够让你把游戏里面赢来的钱换成现金。如果可以的话，那就会触犯刑法的赌博罪。但如果你赢来的钱只能够放在游戏里面使用，不可以换现金，那可能就只算是娱乐性质的博弈游戏，在台湾算是合法的。所以目前你在市面上面会看到的博弈游戏广告，很多就是属于这种合法的博弈游戏啊。不过事情当然没有那么单纯。现实的状况是，有很多的不孝业者台面下会提供一些管道，让民众把游戏里面迎来的点数用别的方法换成现金。根据《天下》杂志所做的报道，有博弈游戏业者在受访的时候就坦诚说，不能够换成现金的博弈游戏根本没有人要玩，所以大部分的业者都会默许甚至助长这样的行为。不过，这种灰色地带的手游博弈游戏其实也不过是线上博弈产业的冰山一角，真正牵动到庞大利益的还是那些在台湾并不合法的线上赌场。没有错，就是以前老司机们都听过的澳门首家线上赌场上线啦的那种线上赌场。根据媒体报道，这种线上博弈网站背后的业者跟主要的赌客大部分都是中国人。不过，因为中国禁止赌博，所以很多业者就会把阵地转移到东南亚、啊、杜拜、南欧等等的国家。那根据估算，线上博弈的产值以每年十二 percent 的速度快速的成长当中。预估呢，在2023年年产值就可以达到 2.9 兆台币，比台湾一整年的总税收 2.4 兆还要多。而且在这个庞大的跨国产业链里面，台湾也扮演了非常关键的角色，甚至还被称为是亚洲博弈的心脏。哎、欸，那么台湾到底是做了什么，做的那么厉害？答案是博弈代工。这什么意思呢？想象一下、哦、今天如果想要开一个线上赌场，那你除了需要有钱之外，你还需要各种人力跟服务，像是要有人帮你架网站啦、开发游戏啦、找客官呐、然后客服啊等等的工作人员。那当然还要有业务来帮你做行销、拉客人等等。而我们台湾做的就是提供这个服务的代工生意，从游戏开发、网页设计、客服支援到行销推广、招募人才，几乎都是一条龙包办。哎、欸，不过代工听起来没有很难哦，为什么台湾就做得特别厉害呢？第一个理由应该蛮直觉的，就是因为台湾跟中国人赌客在语言上面比较接近，所以中国的线上赌博业者当然会首选台湾作为基地。而另外一个重要的理由就是台湾工程师们新鲜的肝，因为线上赌场呢毕竟是一个网络生意哦，需要很多的高科技人才。像报道者的采访就发现哦，从2016年开始，在台湾开业的博弈服务公司会开出一般行情大约 1.3 到 1.5 倍的薪水待遇。高薪的挖角台湾半导体 IC 设计游戏公司的工程师，就能帮忙征才的一零四内部工程师也被挖角成功。而除了工程师以外哦，还有客服人员、直播主等等的职位，也都是台湾博弈业者的目标。有业者就估计，目前台湾有超过十万人在博弈相关产业工作，甚至还有很多人会干脆飞出国，成为博弈产业的移工，实际参与赌场的营运。那因为台湾在文化跟人才上面的优势，就吸引了非常多的业者来到这里。目前在台湾的博弈服务业者至少超过百家，而且产值惊人，一年就可以达到上千亿的天文数字，让这些业者赚得荷包满满。苹果新闻网就有报道指出，博弈业者是台中七期和周边高价房地产的主力买盘。根据报道，在台中七期旁边有一栋七十户的豪宅，里面有半数都是同一个博弈业者买下的。而另外还有一户总价破亿元的豪宅，博弈业者也是只看过一两次就直接掏现金购买，完全不需要贷款，出手阔绰的程度连房地产的业者都傻眼。嗯，不过这就要回到我们开头问的问题哦，台湾不是禁止赌博吗？啊，这些业者那么明目张胆地做赌博生意，难道都不怕被抓吗？关于这一点啊，做博弈代工的业者主张说，他们只是提供服务跟技术，并不能够跟赌博划上等号。所以，如果你去看他们在经济部规范的公司营业上登记，他们基本上都是把公司登记成资讯软体服务业、资料处理服务业、电子资讯供应服务业之类的产业。你光是听这些名字哦，像是叉叉电子公司、圈圈科技公司，一般不知道的人也不会立刻联想到，原来这些公司做的实际业务是在做博弈代工。像是号称国内第一家博弈挂牌公司的泰伟电子，他们的董事长就强调说自己只是提供技术给客户，而客户又拿去做赌博还是做娱乐游戏，都跟他们无关。很多台湾的业者也会对内安抚自家的员工说，只要我们不涉及营运、金流，也不碰台湾市场的话，做博弈代工就是完全合法的。这个说法是真的吗？这个问题其实并不容易回答。我们可以很粗略地分成两种状况来看：第一种是挂羊头卖狗肉的情况。比如说，台湾之前就有一间叫做易智博的公司，他们对外都说自己有博弈代工的经营许可，但后来却被爆出他们利用员工跟人头账户洗钱，而且才短短一周就洗白了台币50亿，一个月的犯罪规模就超过了台币180亿，光是一个礼拜的钱呢，就超越了台湾毒品贩运整整一年的犯罪所得。那这种表面上面是做博弈代工，但实际上却是在做洗钱生意的，当然是明显违法。但如果我们让情况变得单纯一点。假设今天这个博弈代工的业者，他们完全没有洗钱，不涉及赌场营运，也没有进台湾市场，那就是单纯的做代工，这样就合法吗？答案其实也不一定哦，因为有部分的前景呢，还是会认为，只要你知道对方是在赌博，但你还是选择提供服务，让博弈网站能够顺利的运作，那就算是共犯。譬如说，如果有个客服人员他在回答赌客问题的时候，就已经知道对方在赌博，但却还是提供了客服的服务，那这样子他也可能会被认定有参与赌博的行为。因此，虽然有些台湾的博弈业者会一再的宣称自己合法，但他们还是会想办法利用一些手段来规避检警的搜查，双方互相斗法。譬如说，业者可能会先在海外办一个境外博弈公司，然后在台湾设立一个办事处，接着就用委外的方式把博弈服务外包给台湾的客服公司、资讯公司或信销公司。而另外，也有业者呢会故意开很多个分身，分割成大量的小公司去让你抓。那就算今天仅仅搜索了其中一些小公司哦，其他的分身还是可以持续的运作，确保线上博弈网站不会受到影响。而且，这种层层复杂的架构也可以很有效地制造出断点。当公司内部员工被征讯的时候，他们也根本不会知道整个博弈集团是怎么运作的。所以，一旦检警问不出个所以然，那查缉的难度当然也会变得更加的困难。那因为法规定义的不明确哦，所以就目前的现况来说，台湾博弈代工业者还有检警之间还是处在一个僵持不下、你抓我跑的局面里。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。其实我们团队内部在讨论这个题目的时候，也觉得蛮矛盾的。虽然大家都知道赌博有害，可是这种灰色产业之所以会一直存在哦，其实就是源自于人性的欲望。要完全根除，基本上是不可能的。所以我们看到有不少博弈代工业者就呼吁说，政府应该要让博弈代工合法化。他们认为这样子一方面呢，可以更透明的管理这个产业，减少洗钱、诈骗或是偷偷经营赌场的问题，让整个产业更安全。而另外一方面，开放博弈代工还可以为台湾提供很多的高薪职业，为政府带来更高额的税收。虽然这些说法听起来好像都蛮有道理的，但反过来说，我们当然也有意识到事情并没有那么的单纯，因为博弈产业会牵涉到庞大的金流跟利益交换，很容易牵涉到黑道介入的问题。而且，赌博这种活动真的非常的考验人性。如果让代工合法，整个产业在台湾变得更兴盛之后，一般的民众也有很可能呢会更容易接触到赌博。那看回台湾过去全民疯大加乐的黑历史，赌博造成的社会问题严重起来，真的是不得了。好的，那就算有关单位真的非常严格执法，让台湾可以纯做代工，不碰赌博游戏，但这些博弈产品终究还是会被国外的人使用，对其他的国家造成类似的困扰。到时候这个博弈代工王国的标签，对台湾的国际形象当然也是会有一些负面影响的。所以对于台湾应不应该开放博弈代工的问题，就目前的资讯来说，我们还没有办法给出一个肯定正确的标准答案。但无论如何，我们觉得，不管你支不支持博弈代工，目前最尴尬的问题还是台湾连博弈代工到底合不合法，做什么算是不合法，都还在非常模糊的状态。也因为如此，博弈业者就必须要跟检警之间互相斗法，变成大家都疲于奔命的局面。所以，我们自己是觉得，不管今天你是什么立场哦，我们好像都应该要去正视这个问题，要求立下更明确的规范，去确认所谓合法跟非法标准到底是什么。台湾对于博弈的态度，应该要更严格还是更宽松呢？我们也希望透过今天的这一集内容，可以带给你一些启发，开启一个讨论的契机。好的，那么我们今天关于线上博弈产业的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最动的订阅。另外，我们在 EP 6 8也讨论过四十年前台湾超级红的赌博游戏大夹乐，当时哦会有很多人半夜不睡觉，聚集在阴庙跟坟墓求名牌。连社长天王诸葛亮，据说也是因为玩大家乐玩到要跑路。这个曾经让台湾人集体疯狂的大家乐到底有多可怕？它为什么会红成这样呢？如果你对这个议题感兴趣，欢迎你听听看 EP 6 8我们会把连接放在资讯栏。如果是对于这集线上博弈产业对我们的 Podcast 节目，或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。